0: Goeie dag luisteraars, baie hartelik welkom weer by ons program Die Bijbel vir vandag en elke keer is het vir my net een groot voorrecht om julle allemaal te mag gesels. Ek hoop jy bid gereeld vir ons program. Juist vir dag begin ons weer met een nieuwe afdeling, namelijk die boek 2 Samuel. Nou as jy vir my so vraag waar handel die boek, dan sou ek sê om David te teken as die ideale koning, een wat militair en ook administratief besonder suksesvol was en wat natuurlijk die grondslag geleid vir centrale heiligdom in Jerusalem. Ons onthoud David as die groot, groot bower van daar die tyd waarin hy gelewe het. Om die waarheid te sê, hierdie boek 2 Samuel wil ook David teken, juist as 'n mens met bepaalde tekortkomings, wat ernstige gevolge gehad het vir sy bewind, en wat ook ernstige gevolge ingehou het vir sy familie. Die boek wil ook vir ons vertel waarom Salomo vir David opgevolg het, Dit wil aantoon, hoe God werkzaam is, ten spyte van mensese aspiraties, mensese intrieges en hulle probleme, en uiteindelik sy groter doel te bereik. Nou, liewe luisteraar, as ek dit vir jou gesê, dat sê jy besef, hierdie gedeelte, wat in twee sammeel vir ons beskrywe word, is vir jou en vir my van groot praktiese betekenis. Dis in aakies, ek wil miskien net vir jou sê, die skryver is eindelik vir ons onbekend. Die boek Kronieke bevat wel een opmerking, dat die profeet Nathan en Gad die hele geskiednis vandaal wat opgeteken het. Ek kan gerust gaan kyk in 1 Kronieke 29 vers 29. Verder is het ook interessant op op te merk, 2 Samuel 1 vers 18 verwijs na die wat genoem word, die boek van die oprechte. Nou is het natuurlijk moendlik, dat hierdie geskrifte als grondslag verdele van die boek kon gedien het, maar na alle waarschijnlijkheid het verskye mense oor een lang tydperk daar gewerk. Ek sou so, so begin met twee Samuel en sê, mense volgt natuurlijk graag die voorbeeld van ander, byvoorbeeld sporthelde en filmhelde, of enige ander suksesvolle persoon. Die voorbeeld van bekende persoonlikhede, of het nou aanvaarbaar of onaanvaarbaar is, het meer invloed op die optrede juist van ons jongmense, as baie van die voorskrifte, wat jy en ek as volwassenes dikwils aan hulle voorhoud. Dikwils doen mense natuurlijk die selfde met bybelfigure, en dan spesifiek met groot koning David. Juis omdat David een man na Godse hart genoem word in 1 Samuel 13 vers 14, word daar dikwils net na sy goeie hoedanighede gesoek, om dit as voorbeeld voorthou aan mense. Maar jy moet onthou, liewe luisteraar, een voorbeeld wat de kortkominge verswyg, gee eindelijk 'n onrealistische en onwerkelike beeld en dit is in hierdie geval ook nie soos die bybel vir Dawid teeken nie dis my 'n wonderlike aspek dat die bybel mense teken soos hulle is met hulle suksesse maar ook met hulle tekorte en met hulle groot tekortkominge ons moet onthou dit is natuurlik waar dat Dawid besondere kwaliteite gehad het hy was verseker 'n baie besondere leier wat 'n losse groep stamme in 'n sekere sin tot 'n ryk saamgebind het uiteindelik O, hy was een unieke militaire stratege en hy die grense van die land uitgebouw tot n rijk waarmee rekening gehou so moes word in daardie tyd. Toch, lieve luisteraar, is dit maar die een kant van David, want hy was een mens net soos jy en ek. Die aanmerking by voorbeeld, dat David strome bloed laat vloeie het, in 1 kronieke 22 vers 8, was geen oordrijving nie oor. Sy overspel met batseba en die moord op haar man Uriah, sou hom vandag verseker die doodstraf gekos het, as het in ons land nog van toepassing was. As vader was hy ook nie in staat om sy kinders kindersrichtig goed te kon beheer nie, en sy wrok teen mense soos Joab en Simei het hy tot sy dood toe behou. Wanneer hierdie sy van David ontbloot word, dan moet sy voorbeeld eerder afgekeur word. En daarmee wil ek vir jou sê, lieve luisteraar, David was geen held sonder foute nie. Hy was een mens, net soos jy en ek, en dit is hoe die Bijbel omteken. As ons nou kyk na die boek 2 Samuel, dan sou ons daar in, lyk like het vir my, vier hoofdele kon uitwees. Die eerste gedeelte is, wat David koring word van Juda, tot aan die einde van Oosik 4 vers 12, en dan die tweede afdeling, waar hy oor Israel begin heers, 5 vers 1 tot 10 vers 19. Die derde groot afdeling, vertel vir ons so'n bieke van sy huislike probleme, en die staatsprobleme wat geleidelik al hoe geword het, 11 vers 1 tot 20 vers 26, en dan die laaste gedeelte van 2 Samuel, handel oor die geheim van David's successe. Ek is eindelijk lis dat ons al daarby moet kom ne, want die geheim ons succesvol te wees, is vir ons elke een van groot belang. En daar die gedeelte sal jy kry in hoofdstuk 21 vers 1, tot aan die einde van die boek, dit wil sê 24 vers 25. Verskillende hoofdthema's kom in die boek, na vore, en ek dink dit is ook vir ons van praktiese belang, maar ek gaan daar met jou gesêl soos wat ons volder dier die boek. En daarom, liewe luisteraar, wil ek dadelijk begin, hoe dat David koning geword het van Juda. En ek het nou nou een paar minuute gelede vir jou gesê, dit word vir ons beskrywe in 2 Samuel 1 vers 1 tot 4 vers 12. Nou eers wil ek net stilstaan vandag by die 27 verse van 2 Samuel, die eerste hoofstuk. As ek net eers korte oorzicht daar oor mag gee, want ons kan eindelijk die hoofdstuk in twee gedeeltes indeel, en uh, die eerste gedeelte kry mens van vers 1 tot 16, waar ons die verhaal kry van hoe dat David gehoor het van Saulse dood. Jy sal nog onthou wat daar gebeur het, ne? Die verhaal van die Amalekiet, wat aanspraak gemaakt het op die doodmaak van Saul, en dan sy se samere terechtstelling door David, wat die man natuurlijk nooit verwacht het nie. Dit... Dis naakies was nog een baie be belangrike bewys, liewe luisteraar, dat David niks te doen gehad het met die dood van Saul nie. Die verhaal verklaar ook vir ons hoe dit dan gebeur het, dat David die kroon van Saul bekom het. Maar nou ja goed, kom ons lees sommer dadelijk die eerste vijf verse van 2 Samuel 1. Na die dood van Saul, op die derde dag daarna, het al onverwachts iemand uit Saulse kamp by David aangekom, David was toe al twee daad terug in syklag na sy oorwinning oor die Amalekiete. Die man se kleren was geskeur en hy was grond op sy kop. Nou, het naakies, dit is natuurlijk altyd te teken van een rou en hartseer in die tyd van die oud testament Toe hy by David aankom, het die man voor hom op sy knie geval en gebuig. Waar kom jy vandaan? het David om gevra. Ek het uit die Israelitiese kamp ontvlug, was sy antwoord. Wat is aan die gang? Vertel my, het David aangedring hy toe vertel dat die leer uit die verveg weggevlug het, dat een groot deel van die leer gesneuvel het, en dat Saul en sy soon Jonathan ook dood is. Nou, ek wil hee dat ons eers een bykie hierby stilstaan, liewe luisteraar, want ek denk dat het is belangrijk dat ons al raak sien, dat het juist een amalekiet moes wees, waar die doodsbidderge aan David kon meedeel het, is eindelijk heel ironies. Wonderlijk dat het hier in die Bijbel vir ons aangeteken is. Die Amalekiete, moet jy onthou, was sê die uittog vijande van Israel en hulle was sê dit dien voordurend met die stamme in, in botsing. In Sowelse leven speel Amalek echter eindelijk wrang rol sou ek sê. Sowelse benadiging van koning Agag van Amalek het die doodsklok vir sy koningskap ingelui en nou is het juis a Amalekiet wat Sowelse doodsberug vir David bring. Geen wonder nie, dat die boek Esther die strijd tussen Mordegai en Haman sien, as een voortsetting van die strijd tussen die koningshuise van Saul en Agag. Maar, as ek nou net so'n hier by vers 4 iets specifieks mag uitleg, waar ons gelees het, wat is aan die gang, vertel my, het David aangedring. Want jy sien, David het geweet van die Filistijnese veldtocht Saul in Saul en Israel, en hy was gedurig besig om by alkeen wat moendlik vir hom inlichting tong gee, oor die uitslagnaafraag te doen. Die kern van die berug is in ooreenstemming met die beskrywing wat ons gekry het in 1 Samuel 31, die leer van Israel is verslaan en hulle moes vlug. Nou baie het natuurlijk omgekom waaronder, so hoor ons nou in die gedeelte, Saul en Jonathan. As koning van Israel word Saul specifiek genoem, en David, omdat hy en David groot vriende was, Dit verklaar nou vir ons Davidse belangstelling in wat met hulle gebeur het. Maar kom ons kyk nou na vers 6 tot 10, want hier kruise nog inlichting. Hoe weet jy dat Saul en sy soon Jonathan dood is, vra David vir die jongman, wat om het vertel het. Hy het geantwoord. Ek was heel toevallig op Gelboa Berg. Daar merk ek toe, dat Saul om met sy spies om die lewe probeer bring, terwijl die Filistinesse strijdwaans en hulle drijwers kort op hulle hake was. Saul het omgekyk in my gesien, Hy het my nader geroep en gevra, wat kan ek vir u doen? Hy vraag my toe, wie is jy? En ek antwoord, a Amalekiet. Kom sta nie langs my en maak my dood, beveel hy. Want ek leef nog, maar my toestand is kritiek. Ek het toe nader gestaan en om doodgemaak, want ek het besef, dat hy, nadat hy omself probeer doodmaak het, nie sou bly leven nie. Ek het die kroon van sy kop afgegryp en die armband van sy arm af, en dit het ek nou vir u gebring. Nou, let op, liewe luisteraar, die Amalekietse weergawe verskil eindelijk van die berug wat ons gelees het in 1 Samuel 31 van die derde vers af. As jy die twee goed vergelijkt as jy sien, dat daar sekere onwaarhede in hierdie se weergawe is. Bijvoorbeeld, as vreemdeling, sou hy dit beslis nie in die hitte van die strijd gewaag het nie, kan ek jou sê. Tweedens, volgens die berug in 1 Samuel 31, het die wapendraar selfmoord gepleeg eers na hy gesien het dat Saul dood is. En een derde verskil is dit. Die slag het op Gilboa Berg plaasgevind, waar het vir die festeine moeilik sou wees om met die strijdwaans, wat in die Jesreel vlakte baie effectief was, te kon beweeg. Dis duidelik dat die Amalekiet eindelijk een lykrover was, wat na die slag die gevallenis kom stroop het en toe op die lyke van Saul en Jonatha afgekom het. En toe het hulle die koninklijke Amstekens verweiderd en die story versin met die hoop dat David hulle daar volgens sou beloon. Met anwoorde hierdie ou vertelde leun om vir homself voordeel te soek. Maar nou lees ons in vers 11 en 12, hier oor was David so ontsteld, dat hy sy kleren geskeur het en sy manskappe ook. Hulle tot die aand toe gerou en getreur en gevast oor Saul en sy soon Jonathan en oor die volk van die Heere, die Israelite, omdat hulle gesnewe het. Nou natuurlijk, ontstelling vir die Amalekiet het David en sy mense nie vreugtevure aangesteek nie, maar hulle solidariteit met hulle volksgenote betoon, dier oor die slechte nieuws te treur. Jy moet oplet, David sy eerste reaksie was anders as wat een mens gewoonlik van so iemand zou verwag in soe situasie. Hy het nie gejuig oor die dood van die man wat hom vervolg het nie, maar hy het met al die uiterlid tekens van rou saam met sy manne getreur, So lees ons nie die twee verse. Met anwoord is sy droefheid gaan oor die dood van die Heerse gesalfde, die dood van sy boesom vriend, die dood van baie van sy volksgenote, vertel die bybel vir ons. En dan vers 13 tot 16, David het toe vir die jongman, wat om die berg bring het gevra, van waars is jy nou weer? Hy het geantwoord, ek is nie een landsburger nie, ek is een amalekiet. David het toe vir hom gesê, Dus was jy nie bang om jou hand uit te steek in die gesalfde van die Heere om die lewe te bring nie? Toe roep hy een van die manskap en sê vir hom, kom hier, maak hom dood. Die manskap het hom toe doodgemaak. David het hom toegevoeg, jy het jou doodgesoek, want jy het jou sel veroordeeld toe jy gesê het, dit is ek wat die gesalfde van die Heere doodgemaak het. Vreemd, ne? Vreemd, ne? Maar wonderlik dat David die feit dat die gesalfde van die Heere doodgemaak is, op hierdie manse kop wat hom doodgemaak het, laat neerkom. Op Davidse federe navraag het het namelijk gebleik dat hy een vreemdeling met beperkte rechte in Israel was en dus die gasvrijheid van Israel eindelijk geniet het. En dit was juist beswarende getuienis tegenom, want hoe durf iemand wat toegelaat word om die voordele van die land te geniet? Dit waag om die koning van Israel om die lewe te bring. En hoe durf een amalekiet van alle mense dit waag om die gesalfde van die Heere dood te maak? Nou, lieve luisteraar, of die story waar was of nie, hy het eindelijk sy eie doodvondis bepaal. En daarom, denk ek, leer ons ook vir vandag een baie belangrike les daaruit, namelijk, as iemand hier die here afgesonder is vir 'n bepaalde taak, dan moet jy en ek baie versichtig wees om sommer daar die salving, wat soe persoon van die Heere omvang het, te min ach. Dit bring my by die tweede afdeling in hierdie hoofstuk, hier van vers 17 tot by vers 27, en dit gaan dan oor Davidse klaaglied oor Saul en Jonathan Oorzichtelik wil ek net eers dit vir jou sê, in een van die treffendste gedigte in die hele Oud Testament, word David nou hier geteken in sy smart oor Saul en Jonathan. Tussen haakies, die lied is vir my nog geteken van Davidse onskuld aan se dood. Die smart en die pathos wat uit die, die lied spreek, weerspiegel juist die smartvolle emoties van iemand wat diep geraak is oor die dood van Saul en oor Jonathan. Nie van iemand wat daarbij betrokke sou wees nie. Ons kan dus baie duidelik uit sien, dat David nie somme net vir die indruk, vir die spel daarvan, een klaaglied aangeef het nie. Hy was diep in sy hart daar oor ontroer. En daarom die eerste twee verse, hier in 2 Samuel, ek, 1 vers 17 en 18, dit luist so, David het die volgende klaaglied oor Saul en sy sy son Jonathan gesing, Hy het opdracht gegee, dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moes word. Die lied is ook opgeteken in die boek van die oprechte. Nou hieroor moet ons eers een beetje geselsliewe luisteraar, want jy sien die inleiding tot die lied, word hier genoem die booglied. Nou bestaan daar so'n beetje onzekerheid oor precies wat daarmee bedoel word. Dalk is dit na aanleiding van vers 22, wat ons net nou gaan lees, en wat daar er gepra word van die lelies dat het nou die booglied genoem word. Hy sien die vermelding, dat die inwoners van Juda en nie Israël nie, dit moes leer. Kan waarschijnlijk daarop dui, dat het uit een baie vroege stadium kom, voor die vereniging van die reik nog. En dan word hier ook tweedends gepraat, van die boek van die oprechte. Hy sal onthou, ons het het ook tegengekom in die boek Joshua, by die tiende hoofstuk vers 13 waar dit vermeld is, en waarschijnlijk was dit een geskryf oor groot gebeurtenisse in Israël, maar hier word niks verder daar oor gesê nie. Die feit is, hier in die inleiding tot die klaaglied, word sekere besonderhede gegeen, waarvan die precieze betekenis al, met die rol van baie eeuwe, ander kan die horizon en die gezigseinder, vir ons verdwijn het. Maar dit is eindelijk baie saak, want sulke klaagliedere oor die dood van beroende persoene, is meermal in die Oud Testament gedigd, Vergelijk by ook die treurlied van Jeremia oor die dood van koning Josia, daar die vroe man. Jy sal het kry in 2 kronieke 35 by vers 25. Belangrik ook in vers 18 het jy opgemerk, die klaaglied oor Saul en Jonathan moes aan die inwoners van Juda geleer word. Daar moet ek nou nou vir jou gesê, die lied het waarschijnlijk eers later tot stand gekom in die geskiednis. Nou, kom ons kyk so'n bietje na hierdie lied, en ek wil dit in twee perikope behandel. Ek wil eers vers 19 tot 24 lees, en dan gaan ek so'n bietje daar gesels met jou. Ek lees hier van vers 19 af. Jou trots, Israel, op jou hoogtes let het verslaan. Hoe het die helde geval? Moet het nie in gat vertel nie? Moet het ook nie bekend maak in Askelonse straten nie? Anders sal die Filisteinse meisies blij wees en die dochters van die heidene jubel. Gilboa bergte, Offerland, nog douw, nog reen vir julle Waarlik, daar is die healde skuld besoedel se skuld, dit is die met olie ingesmeer nie Maar met bloed van gesneeweld Met vet van heidene Jonathanse boog, dit het pal gestaan se swaard, dit is sy werk goed gedoen Saul en Jonathan geliefde en beminde mense In lewe en sterwe nie gesky nie Hulle was vindiger as arendes, sterker as leeuws, Israelitiese dochters, julle moet huil oor saul Hy het julle beklee met sierlijke kleren, gauwe sierade, het hy daarop laat aandring. Is dit nie een prachtige treursang oor twee groot helde uit die geskiednis van oud-Israel nie? Hy sien in die eerste klompie verse van vers 19 tot 24, luisteraars, uh, gaan dit in die lied oor Sowel en Jonathan, en het word ingelui, het jy opgemerk, met die rhetorische vraag, Hoe het die helde geval? Hy sien die reaksie van die Filistijnse meisies, waarna hier verwijs word, en die Israelitische dochters, word as het ware teen oor mekaar gestel, as een uitdrukking van die contrasterende belevenisse van die gebeurtenis. Die huil van die Israelitische dochters, staan in teenstelling met die vreugde lied van die vrouwe, in 1 Samuel 18 vers 7. Nou, miskien kan jy in XC8 die lofkling vir my so'n bietje oordreewe, vooral in vers 23. Die dode lied, moet ons onthou, is echter nie 'n levensgetrouwe weergave nie, dit is een huldiging, en daarom word het soms in baie kleurreike uh, terme en beelde beskrywe. En daarom sal die tekortkomings verswyg word in soe lied, en die goeie sal soe bieke geromantiseer en selfs geidealiseer word. Ek wil miskie net spesifiek verwijs na vers 23, waar ons dit baie goed kan sien. Luister, Saul en Jonathan geliefde en beminde mense, in lewe en sterwe nie gesky nie. En dan luister, hulle was vinniger as arende, sterker as lews. Nou moet jy weer onthoud, dit is lied, dit is dus plastiese manier van skrywe en van sing oor mense, en daarom is dit soe bykie vir ons gevoel dalk oordreewe. Maar die punt is, David wil groot hulde bring aan hierdie twee vriende van hom die koning van Israel, Saul, is dood, en sy geliefde vriend, Jonathan. Nou kom ons kyk na die laaste drie verse, en hier die lofsang, wat dan eindelijk ook as een klaaglied gesing word, omdat die die twee persone dood is. Vers 25 tot 27. Hoe het die helde geval? In die hitte van die strijd. Jonathan, hy verslaan op die hoogtes. Ek is bedroef oor jou, my broer, Jonathan. Jy was baie na aan my hart. Jou liefde was my wonderliker as die liefde van enige vrou. Hoe het die helde geval? Met die wapen in die hand het hulle omgekom. Interessant dat dit so beskrywe word. Dit is alsof die focus nou baie skerp ingetrek word in die laaste drie verse op sy goeie vriend Jonathan. En daarom, hierdie tweede deel van die lied gaan eindelijk net oor Jonathan en het word ingelui en afgesluit met die refrein Hoe het die helde geval? Maar nadat dit gesê is aan die begin en weer afgesluit word aan die einde van vers 27, focus die centrale gedeelte van die drie verse, eindelijk maar net op Jonathan. En daaruit lyk het vir my, lieve luisteraar, dat het vir ons die besondere verhouding tussen David en Jonathan nog weer een keer wil onderstreep. Nou is daar natuurlijk mense, wat juist in vers 26 tekens van die homoseksuele verhouding wil inlees. Onthou jy, ek het ook vir jou daarop gewees, toe ons 1 Samuel 18 by die eerste vers behandel het, en ek het ook toe daarop gewaas, dat het een indra van vooropgezette gedagtes is in die tekst, want in geen een van die bybelse weergaves, kruis enige werkelike grond om dit te kan beweer nie. Maar daar word ook, het jy opgemerk uit die oog verloor, dat ons hier met een stuk poesie te make het, waarin ek vir jou gesê word, dat woorde en beelde, wat soms groter is, as die persoon wat beskrywe word, gebruik word, en dat die bybel oor die algemeen, sulke homoseksuele verhoudings afkeer. Daarom moet ons dit nie hier in die tekst inlees nie, want ons het te make met poetiese materiaal, wat nie letterlik opgeneemd word nie, en hoef ons nie onnodig iets daarin in te lees, wat nie daar sta nie. Jy moet ook opmerk, dat daar met groot besonderhede, die ontroering beskrywe word, waarin en waarmee David treur oor die dood van sy vriend Jonathan. Dat juist Jonatan dood in die berge moes lee, onbegrawe, een prooi van wille diere in een voorwerf van spot vir sy vijand, gryp vir David in die hart. Hy sou dit ewe goed oor een ander dapereld van oud Israel kon skrywe. En dan die 26e vers wat by daarin opval, ne, waar hy sê, ek is bedroef, oor jou, het ek reeds uh, vir jou gewys, dat hierdie liefde wat daar bestaan het, tussen David en Jonathan, wat hy so hoog geacht het, hy dan op 'n poëtise manier beskrywe, selfs is dit, sê hy, wonderliker as die liefde van enige vrou. Tussen haakies op hierdie stadium het David natuurlijk alreeds twee vrouwe gehad. So ek dink enige uh, donkerkant daaraan, liewe luisteraar, rondom homoseksualisme, kan ons volledig by die wortel afsnui, want daar geen rede ernst in die bybel om dit in die tekse in te lees nie. Die laaste vers, hoe het die helde geval? Ek het veel gewaist daarop, dat hy in vers 25 ook begin om hierdie gedeelte so af te sluit. Hy bind dit as het ware soos een toffie, met hierdie uitdrukking by die begin en die einde aan mekaar. Hy draai as het ware die toffie toe met sy rhetorische vraag, hoe het die helde geval? Maar nou, sê hy in vers 27, met die wapen in die hand het hulle omgekom. Het jy opgemerk, vir die derde keer kom die refrein van die klaaglied nou hiervoor. Ons het dit gekry in vers 19, ons het het gekry in vers 25, en nou ook hier in die 27ste vers. Saul en Jonathan en die leer van Israel het waar die einde toe geveg, en door hulle dood het Israel van sy dapperste dapperste helde verloor. Nou as ek en jy nou daar oor mag dink vir ons eie situasie van dagliewe luisteraar, wat zou dit nou vir ons beteken? Ek dink die eerste gedeelte van die hoofstuk waar David nou verneem het van se dood, wys vir ons hoe dat David groot achting gehad het vir iemand wat hier die Heere gesal was. Saul, wat vir hier die aan David soeveel moeilikheid gegeet, ons kinder so gesê het, joh, ou Saul het dan vir David Petie gegeen, he? ten spuite daarvan, het hy op rechte berou, want hierdie was die eerste gesalfde koning van Israel. En die tweede deel dan, waar ons gehoor het, hoe dat hy sy klaag liet oor Saul en oor David, en ook oor die helde van Israel, openlik uitgeklaag het, voor die here van die gebeure, het hom in die hart gegryp. O, dat hierdie man, wat ook later sou gly in groot sonde sou begaan maar ook emosie, en om sy hart voor jere uit te stort in sy smart, dat dit juist ook by hom voorgekom het. Hy was nie net die groot harde man nie, maar hy was die sympathieke, die emotionele wil ek amper sê, die persoon wat hom ingeplaas het in die smart ook van ander mense. Daal kan jy en ek daaruit iets leer. Lieve luisteraar, ek groet jou in die wonderlijke naam van onze Heere. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.